0: Heute in CT Ablink die CT Redakteure im Smart Home.
1: CT Ablink
0: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr alle da seid, liebe Zuschauer und natürlich auch meine beiden Gäste. Mein Name ist Merlin Schumacher. Wir sprechen heute über das Titelthema der aktuellen CT und zwar Smart Home, aber richtig. Dazu sind bei mir zugeschaltet Stefan Portek hallo. und Nico Juran. Hallo. Ihr seid beide in eurem Smart Home gerade, vermute ich mal. <lacht> ja,
2: <lacht> Smart Home Office, genau.
0: Smart Home Office. Perfekt. <lacht> ja, wie kam es denn dazu, dass das äh, die aktuelle Titelgeschichte des Heftes ist? War das einfach mal wieder ein aktuelles Thema, das äh, äh, besprochen werden sollte? Oder gibt es neue
2: Entwicklungen im Bereich Smart Home, die relevant sind? Ich glaube, das hatte zwei Gründe. Zum einen war schon längere Zeit geplant, das mal wieder aufzugreifen, weil sich ja immer mal wieder was tut. Also in dieser ganzen, in dieser ganzen Szene immer mal wieder Entwicklungen kommen. Aber auch weil wir so ein bisschen gemerkt haben, ja, an einigen Stellen ist es dann doch nicht so eingetroffen, wie wir es uns vorgestellt haben. Mhm. Und äh, wir wollten eigentlich auch ein paar Leute abholen, damit äh, die halt das erste Mal sich jetzt überlegen, okay, ich möchte ein Smart Home einrichten. Vielleicht können die ja dann von irgendwelchen Erfahrungen der CT-Redakteure auch unter anderem. Äh, profitieren, Denn es ist ja tatsächlich so, dass in dem Heft sind zum einen eben halt die ganz normalen Ratgeber, die man immer findet, aber daneben halt auch äh, von verschiedenen äh, CT-Redakteuren, die schon länger sich mit dem Thema beschäftigen, äh, Erfahrungsberichte und auch ein Erfahrungsbericht mit einem Häuslerbauer, der äh, das mit Hometic äh, Wired IP gemacht hat, also dementsprechend auch einen ziemlich großen Stil gemacht hat.
0: Okay, das sind ja, ähm, ja, also wir haben ja, glaube ich, alle die Erfahrung gemacht, dass jedes Smart Home doch irgendwie anders ist. Einerseits, weil jeder äh, unterschiedliche Lebensumgebungen hat. Ich wohne in einer Wohnung alleine. Ihr wohnt äh, vielleicht in einem Haus mit Familie. Ich weiß es nicht. Ähm, Palast. Und Palast. <lacht> nicht <nur> Palast. <lacht> ich dachte, das
1: ist ein äh, Schloss, äh, Palast, naja, ich weiß nicht. Ja, ja. Lass uns darüber nicht
2: streiten. Wir
0: werden, werden nun beide Schmerlin. Ja, genau. Ähm, naja, und jeder hat irgendwie seine eigene Lösung. Wir wollten mal ein bisschen darüber sprechen, wie sehen äh, unsere individuellen Lösungen aus. Stefan, vielleicht fängst du einfach mal an. Was ähm, macht dein Smart Home so aus? Was hast du da an Infrastruktur, an Techniken? Ich,
1: ich bin so ein bisschen wie die Jungfrau zum, zum Kinder dahin gekommen, hatte ich ähm, in, in dem Artikel ja auch eingeschrieben. Ähm, das war ganz am Anfang, als es mit dem Thema losging, hat es mich nicht so richtig interessiert. Es so, war irgendwie Heimautomation mit, mit Bussystemen und, und Verkabelung, Unterputz. das war, war mir alles irgendwie echt viel, viel zu anstrengend. Und das hat sich dann so ein bisschen geändert, als ich ähm, hier in diese Wohnung eingezogen bin. Ähm, weil hier an den Fenstern, das also ist also wirklich tatsächlich ganz pragmatisch, ähm, hier an den Fenstern sind so, sind so Außenrollos, die man runterlassen kann und muss im Sommer, weil es sonst einfach viel zu warm wird. Und man kann den einen Schalter hier sogar sehen, das ist so ein Drehschalter und den muss man halt wirklich die ganze Zeit gedrückt halten und dann fährt dieses Ding in Zeitlupe runter. <lacht> ähm, und wenn, wenn du zu voll bist im Sommer und das vergisst, das ist die Südseite hier, ähm, dann scheint den ganzen Tag hier die Sonne rein, das ist äh, so, so ein Niedrigenergiehaus und dann heizt sich das wirklich auf wie ein, wie ein Gewächshaus. Und das heißt, ich habe jeden Morgen an jedem dieser fünf Schalter gestanden und habe diese verdammten Rollos runtergelassen. Das hat ewig gedauert. Und irgendwie wollte ich das automatisiert haben und hatte dann gesehen, es gibt ähm, so Funkschalter äh, äh, zur Jalousiesteuerung mit dem Z-Wave-Funkprotokoll. Und die wollte ich dann halt unbedingt haben. Und dann habe ich gedacht, okay, dann muss ich mich jetzt irgendwie so ein bisschen um dieses Smart Home-Thema kümmern.
0: <lacht> und das ist dann ein bisschen ausgewuchert oder ist es bei den ja, e Scheißer Nee, geblieben? das ist,
1: es ist dann leider ein bisschen eskaliert. Ähm, na, also, bei allen. Ja, also wirklich bei allen. Also ich ja. hatte diese Schalter gekauft und habe halt gedacht, ja, okay, jetzt habe ich z Funkschalter hier in meine Unterputzdosen eingebaut, aber ich musste ja mit irgendwas steuern. Und ähm, habe da ein bisschen rumgesucht und recherchiert und ich wollte halt irgendeine Smart Home Lösung haben, die nach Möglichkeit Open Source ist, die ich ohne, ohne Cloud-Zwang benutzen kann und bin dann relativ schnell eigentlich bei, bei Open Hub gelandet und hatte mir das auf dem Raspi installiert. Und äh, habe dann festgestellt, ja, okay, cool, das kann ja echt noch eine ganze Menge mehr. Und dann äh, ging, ging das wirklich innerhalb von einer Woche so los, dass ich gedacht habe, ja, cool, wenn Open Hub eigentlich so so Wetterdaten auch ins Internet ziehen kann, dann kann ich mir das ja auch so programmieren, dass die nicht morgens einfach nur stumpf runtergehen und abends wieder hoch, sondern das kann Open Hub dann ja in Abhängigkeit vom Sonnenstand und von der Außen- und der Innentemperatur und der Bewölkung äh, alles automatisch machen. Und dann habe ich mir da innerhalb von ein paar Tagen eine relativ äh, sophisticated Lösung hingefrickelt, hin die halt meine, meine Außenruhe steuert. Und das wurde dann ein bisschen schlimmer, als dann halt ähm, die Google Assistant-Dinger auf den Markt gekommen sind. Da hatte mir auf der google wurde mir da einer in die Hand gedrückt. Und da habe ich mhm. gedacht, wenn ich das Ding jetzt habe und könnte irgendwie mit, per Sprachsteuerung noch irgendwas machen, dann wäre es ja auch ganz nett, wenn ich jetzt irgendwie ein paar von diesen smarten Hügeln hätte da dazu.
0: Ja, das geht dann schnell. Ne? Wenn man einmal angefangen hat, ähm, ist man schnell dabei. Ich, bei mir war das ähnlich. Eh Nico, du hast auch eine recht große äh, Smart Home-Installation. Ich habe jetzt
2: so um die, ich habe es mal, also man kommt ja auch, wenn man alles einzeln rechnet, weil, weil, bin ich bei weit über 50 Komponenten. Ähm, das aber, ist respektabel. <lacht> ja, gut, aber das kommt natürlich tatsächlich auch daher, weil man dann irgendwie anfängt in etlichen äh, etlichen Räumen, Lichtsteuerung, Heizungssteuerung war es bei mir ganz stark oder ist es bei mir ganz stark. Zur Heizungssteuerung gehört für mich immer auch Fenstersensoren, eben halt, weil ich wirklich so ein, so ein Mensch bin, der auch dazu immer neigt, die Fenster aufzureißen, um Frischluft zu haben, aber zu vergessen ist, die Thermostate runterzudrehen. Also das war irgendwie bei mir immer so eine typische Geschichte. Das ist jetzt halt nicht mehr in dem Moment, wo ich die Fenster aufmache, werden die halt automatisch runtergedreht. Ich bin halt auch in einer Altbauwohnung hier, ähm, habe halt äh, dementsprechend so eine, so eine Weilandtherme äh, geerbt, hätte ich mal nochmal gesagt, also im Betrieb. Und äh, die, war halt, ja, die hatte halt irgendwelche A Anschlüsse. Aber irgendwie keiner konnte selbst vom Weiland mehr sagen, wie das überhaupt gemacht wurde, weil da gab es irgendwie so einen Timer, den zwei Ebay, der noch für ein paar hundert Euro gab, aber irgendwie der auch nichts anderes gemacht hat, als das Ding abends runterzufahren und morgens wieder hoch. Und deswegen bin ich da auch relativ, relativ schnell dazu gekommen, mir irgendwie da die ganzen Sachen aufzubauen. Licht ist natürlich auch überall, klar. Bei mir ist es dann weniger Google Assistant als mehr die gute Alexa, die noch dabei ist. Aber was bei mir auch ganz interessant ist, ist, denke ich mal, das ist, das ist auch einer der Punkte, die ich angesprochen habe. Bei mir ist halt eben dieser Wandel. Also ich bin wie Stefan auch. War ich so ein, so ein Einstieg über, über Z-Wave und war auch sehr begeistert am Anfang von dieser Geschichte. Zum einen, weil es einfach sofort lief, also es war recht schnell aufgebaut, und zum anderen, weil es halt auch so herstellerübergreifend war oder beworben wurde. Also, es, ja, dann kannst du da eben halt Thermostate und dann kannst du dies und das davon bekommen. Und mit der Zeit habe ich dann aber festgestellt: naja, also herstellerübergreifend, das ist halt häufig so, steht dann auf Blatt, äh, Blatt Papier ist aber in der Realität häufig nicht ganz so toll umgesetzt. Und äh, mhm. bei vielen Sachen gab es einfach bessere Lösungen. Eben die Heizungssteuerung. Das war am Anfang nur, dass man dann über Nacht die runtergefahren hat äh, über Z-Wave und später kam halt die Lösung dazu, dass es jetzt wirklich mit Geofencing und mit, mit viel genauerer Steuerung alles möglich ist. Und dafür habe ich einfach jetzt ein System von Tado da drin. Und dann ist es mir ehrlich gesagt auch ziemlich egal, ob das Ding jetzt irgendwie noch großartig an den Lichtern angeschlossen ist. Das ist ja auch immer so ein Punkt. Weil am Anfang hat man immer das Gefühl, alles muss sich irgendwie miteinander verbinden lassen und alles über eine Steuerung und alles irgendwie über eine Zentrale und ich will ja ständig sehen, was jetzt irgendwie wo passiert. Und irgendwann merkt man dann, ich jedenfalls, mag bei anderen anders sein, aber ich habe dann irgendwann gemerkt, mein Gott, du guckst heute nicht ständig aufs iPad und guckst jetzt, wie ist jetzt der Stand von dem Thermostat in der in Bad. Das soll einfach nur funktionieren.
1: Ja, da würde ich, ich aber echt gleich tatsächlich mal kurz kurz reinrätschen. Widersprechen. Ähm, ja. Also bei mir war es tatsächlich wirklich genau anders. Mich haben Also ich wollte unbedingt eine Lösung haben, die äh, nach Möglichkeit echt alles unter, unter einem Dach vereint, ähm, weil mich das ähm, relativ schnell schon genervt hat. Ähm ja, keine Ahnung, Und dann äh, holt man sich halt die äh, Philips u lampen und ich hatte halt wirklich überhaupt gar keine Lust, dann halt mit der mit der App irgendwie äh, ständig mal an, an meinem Licht rumzusteuern. Und dann kauft man sich vielleicht ein smartes Heizungsthermostat und dann hast du plötzlich eine zweite App, die du aufmachen musst, um, um ähm, deine Heizung auf und zu zu drehen. Und das war mir irgendwie die ganze Zeit schon zu so blöd. Also das finde ich, hat dann irgendwie bei Open Hub den Charme ausgemacht. Dass ich, dass ich halt die Möglichkeit hatte zu sagen, nee, es ist doch ist doch geil. Ich habe hier einen Fensterkontakt äh, und ich habe einen Türkontakt und ich habe diese äh, smarten Glühbirnen Warum soll meine Flurlampe nicht einfach rot blinken, wenn ich die Haustür aufmache, obwohl noch ein Fenster offen steht? Oder ähm, keine Ahnung, warum soll, wenn per Geofencing äh, irgendwann die Smart Home Zentrale merkt, dass ich nicht mehr zu Hause bin, Sie sicherheitshalber nochmal alle Lichter und die Kaffeemaschine ausschalten. Also, das fand ich irgendwie, finde ich, finde ich gerade den Reiz, dass, wenn man es vernetzen kann.
2: Ja, also, da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Das, ja, das gibt es und das, die Beispiele, die du genannt hast, sind auch alle super. Aber äh, mein Problem dabei ist halt häufig, dass, äh, wenn man wirklich, daran geht und sagt, ich suche mir jetzt eine Zentrale zum Beispiel und die soll alle möglichen Komponenten haben. Das gibt es ja, diese fertigen Zentralen und die Hersteller, die dann auch gleich so Pakete anbieten, die hat das Heizungspaket und das Lichtpaket und da wird gesagt, und du kannst auch alles irgendwie miteinander verbinden. Und häufig habe ich halt einfach erlebt, dass bei einigen oder bei vielen dieser Lösungen das alles halbherzig dann umgesetzt ist. Also ich möchte halt weiterhin eine wirklich gute Heizungssteuerung haben. Ich möchte zum Beispiel bei mir eine, die meine Therme mitsteuert. Wenn ich wirklich nur zum Beispiel die Heizkörper nehme und die werden rauf und runter gefahren, dann ist es bei mir halt so, du bist ja in so einem Niedrigenergiehaus, das ist halt so noch ein bisschen was anderes. Bei mir geht dann einfach diese Therme nicht aus. Das ist halt so ein Ding, die blubbert da nachts vor sich hin und das ist eben halt genau das, was der Anfang das Problem war. Also klar, Heizkörper ist eine Geschichte, aber wenn ich jetzt halt sehe, dass ich irgendwie nur deswegen mir eine Zentrale nehme, die jetzt meinetwegen auch irgendwelche Lichter äh, steuern kann und das andere aber dafür nicht richtig und alles nicht so richtig hinbekommt, dann finde ich es teilweise ein schlechter Kompromiss. Was ich halt natürlich auch immer ganz schön finde und das, das habe ich auch schon mehrfach beschrieben, ist, wenn man eben dann halt einen Weg hat, Max if this, then that oder irgendeine andere Sache sein, dass man eben halt das trotzdem noch irgendwie anbinden kann. Das finde ich auch super, das sollte auch so sein und das, aber ich würde halt nicht, nicht mehr jedenfalls davon ausgehen, mir zum Beispiel eine Steuerzentrale zu suchen, die alles unbedingt kann von alleine. Ich glaube, die wirst du auch nicht finden. Nee. Also ich
1: habe so ein bisschen das Gefühl, also können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, ähm, aber ich habe das Gefühl, dass die Komplettlösungen halt irgendwie ganz, ganz äh, großes Problem damit haben, diesen Spagat zwischen wir können ganz viel und sind möglichst flexibel auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass es für irgendwie einen normalen Menschen noch, noch einzurichten und zu bedienen ist,
2: dass sie den nicht schaffen. Ich meine, wir diskutieren ja also, auch. Schuldine. Eine
0: gute Lösung, die alles irgendwie umfasst, ist ziemlich schwierig zu finden. Vor allen Dingen äh, eine, die sich leicht bedienen und einrichten lässt. Das ist immer mit unendlichem Gefrickel äh,
2: verbunden, ist mein Eindruck. Also ich persönlich finde es halt, find das halt sehr problematisch. Ähm, Stefan und ich sprechen ja auch viel, in der, äh, wenn wir denn in der Firma sind sprechen wir ja auch viel über das Smart Home und äh, merken dann halt auch, dass wir zum Beispiel bei dieser, dieser Z-Wave-Geschichte, ne, das hatte ich ja schon angesprochen, das war am Anfang, ist eigentlich nur ein Protokoll und das soll halt herstellerübergreifend funktionieren. Und da merkst du schon, naja, das funktioniert in der Realität dann doch nicht so ganz. Also äh, es gibt dann halt so diese Beispiele, dass einige Z-Wave-Hersteller sehr spezielle Geräte konstruieren, die dann halt sehr am Limit dieser, dieser Spezifikation sind oder irgendwelches ausnutzen, was eben halt nicht so typisch ist. Und dann erlebst du halt immer wieder, dass dass wenn du dann von jemand anderen Firma eine Steuerzentrale hast, dann also Updates kriegen die diese Geräte in der Regel sowieso nicht, wenn es nicht von der mhm. gleichen Firma ist. Ja. Und dann hast du einfach als zweites immer noch das Problem, dass ich teilweise, das ist kein Scherz, über ein Jahr oder anderthalb Jahre oder teilweise noch länger darauf gewartet habe, dass die blöde Steuersoftware endlich versteht, was dieses Gerät, was ich eingebunden habe, wirklich kann. Also, der, ja. und das ist halt, das ist halt das, wenn man überlegt, dass zum Beispiel so ein Hersteller von der Steuerzentrale, der muss ja auf Dauer irgendwie auch Geld machen. Und das ist eigentlich extrem schwierig. Also auf der einen Seite kannst du ein Abo-Modell machen, dann nimmst du halt ständig Geld ein, das wollen aber viele Leute nicht, da wollen viele Leute nicht bezahlen. Ja, oder du verkaufst halt deine eigenen Komponenten. Und damit bevorzugst du automatisch ja immer deine eigenen Komponenten. Wenn die Leute natürlich dann anfangen, irgendwelche anderen Fremdkomponenten zu zu kaufen, ist natürlich das Interesse der Hersteller dieser Steuerzentrale nur bedingt da, auch noch die voll zu unterstützen.
1: Hm. Okay, jetzt hören wir Merlin gerade gar nicht. Ja, jetzt müssen wir auf Zeichensprache umstellen. <lacht>
0: Oh, oh. Ah, jetzt Knopf ah, drücken, dann geht's. Haha. Ähm, ja, also, meine Erfahrung ist auch, dass äh, ähm, es, man echt viele Kompromisse eingehen muss. Und meine Befürchtung, also äh, mein Grund dafür, dass ich jetzt irgendwie auf in meinem Fall Node-RED gesetzt habe, als eine Open-Source-Lösung, war halt, äh, dass es einfach extrem viel kann. und dass man nicht so sehr von Herstellern abhängig ist, war der Anfangsgedanke. Mittlerweile ist das aber auch nicht mehr so, weil die tardo heizungssteuerung die ich auch habe, ähm, läuft halt über einen API und einen Cloud-Dienst. Ist halt so, kommst du nicht anders dran. Nein. Ich wollte jetzt auch nicht selber irgendwie was gefrickeltes an meine äh, Gastherme dranbauen, das war mir zu gefährlich und ähm, manche andere Sachen, ja, also Sprachsteuerung zum Beispiel habe ich mittlerweile auch laufen und kann dann Google rum rumkommandieren, dass er Sachen macht. Das wird dann von Node-RED effektiv abgewickelt. Das ist einzurichten war totaler Krampf und ist total frickelig, aber es das funktioniert. ist aber
1: eher, glaube ich, ein Node-RED-Problem generell, oder? Ja, ja,
0: das ja, geht. Die meisten Sachen funktionieren, aber ja, das, das war äh, ziemlich krampfig. Ähm, Stefan, du hast ja
1: äh, OpenHub am Start, ne? Mhm. Also im Prinzip tatsächlich auch aus, aus den gleichen Beweggründen, die, die äh, du gerade genannt hast. Ähm, weil ich es halt gerne flexibel haben wollte. Ich wollte es Open Source haben und Open Hub unterstützt halt äh, im Prinzip alles, was irgendeinen Punktstandard unterstützt oder in irgendeiner Form im, im, sich im WLAN rumtummelt. Und ähm, ich habe aber bei Open Hub am Anfang auch eine relativ, relativ lange Durststrecke ähm, durchlebt. Ne? Also es ist nicht mal so, dass es schlecht dokumentiert wäre, aber, aber äh, wenn du halt wirklich komplett neu in der Thematik bist, ähm, also jede, jede Smart Home Zentrale hat auch so im Prinzip so ihre gewissen Eigenarten. Open Hub unterscheidet im Prinzip das, wo man jetzt in der Windows-Welt sagen würde, du hast ein Gerät und du hast einen Treiber und du hast eine Anwendung. So schlüsselt Open Hub das im Prinzip auf in, in äh, Bindings, Items ähm, und äh, Things und bis ich das überhaupt erstmal irgendwie so richtig verinnerlicht hatte dieses dieses grundlegende Konzept wie die Komponenten aufgebaut werden das hat relativ lange gedauert weil du hast wenn du jetzt ein Gerät hast nehmen wir an hier so ein so, so Multisensor wie da hinten an der Wand hängt ähm, der ist halt erstmal irgendwie ein Thing halt in Form eines Sensors und der misst nun aber Helligkeit ähm, Bewegung Temperatur und, glaube ich, Erschütterungen noch irgendwie. Und die Temperatur ist dann wiederum ein Item dieses Things. Und bis ich, bis ich dieses dahinterstehende Konzept irgendwie erstmal komplett verinnerlicht hatte, habe ich relativ, äh, äh, naja, so lange jetzt auch nicht, aber äh, musste ich mich schon ein paar Tage mit beschäftigen. Und ich glaube, dass ähm, da sind wir halt an dem Punkt, was ich eben zu Nico gesagt habe. Ne? Also wenn, wenn du da genauso bei oben habt, wie auch bei, bei Node-RED, keine Bereitschaft mitbringst, so ein bisschen Bock auf IT-Frickeln zu haben,
0: dann wirst du, glaube ich, auch nicht so richtig glücklich damit. Ja, das ist einfach immer Frickelei und es gibt aber auch meiner Erfahrung oder meines Wissens keine
2: gute Patentlösung, die irgendwie alles umfasst, oder? Ich bin ehrlich gesagt sogar ziemlich erschüttert, wie, wie, wie langsam diese ganze Entwicklung da voranschreitet, also schleicht. <lacht> Also ich finde es unfassbar, was schon auf Protokollebene, was wir da teilweise warten müssen. Also äh, ich erinnere mich, ich weiß nicht, wie vor wie vielen Jahren wir äh, ich geschrieben habe über die Mesh-Geschichten bei Bluetooth, Low Energy, äh, wir haben über Zigbee die Problematiken und dass es da viel zu viele Protokolle gibt und dass es da Ansätze gibt und, und, und. Also es ist halt einfach wirklich so, dass man an, an vielen Stellen so ein, so ein jetzt geht's los äh, Gefühl vermittelt bekommt von der Industrie und danach kommt halt nicht mehr viel. Und das ist, äh, ja, es ist halt schwierig. Also, es ist, ja.
1: also ich glaube, das Problem ist auch, oder anders, ich glaube, das ist auch ein Problem irgendwie auf, auf mehreren Ebenen. Also, als so kleine Smart Home-Komponenten-Bude hast du wahrscheinlich einfach auch gar nicht irgendwie das, das Geld und die Mittel, dich halt jetzt so in den Markt reinzupuschen auf der einen Seite. Und ich glaube, das ist bei den Großen, die es hätten machen können, da offensichtlich zu lange irgendwie noch, doch ähm, nicht so richtig die Erkenntnis gab, dass das halt vielleicht irgendwie der nächste heiße Scheiß jetzt irgendwie sein könnte. Ne? Also ich meine, Philips hätte mit... Also gefühlt hat jeder, den ich kenne, eine U-Bridge zu Hause. Mhm. Ne? Also, also Philips hätte schon schon dreimal irgendwie das äh, Ding in der neuen Generation zu einer Smart-Home-Zentrale aufrüsten können. AVM genauso. Ne? Die Fritzbox äh, würde ich sogar sagen, steht irgendwie in, in 90% Prozent aller bundesdeutschen Haushalte. Und es gibt jetzt auch einen Smart-Home-Reiter da in, in dem... Äh, ähm, Konfigurationsmenü von der Fritzbox und damit kann es halt überdeckt irgendwie ein paar Steckdosen schalten und jetzt neulich ein paar Glühbirnen. Ist auch noch ein Thermostate bisschen, nicht vergessen. Stimmt, Thermostate auch noch,
2: genau. Aber ja, aber da halt sind ja teilweise, da geht es ja dann schon los. Dann hast du dann teilweise andere Anbieter, Panasonic und Telekom und weiß ich auch nicht, wer da alles mitgespielt hat, die dann irgendwie wieder irgendwelche Zentralen oder Runter als Zentralen hatten, die dann wieder nicht alles vor voneinander unterstützt haben, dann hattest du was, da konntest, hattest du dann zwar auf der einen Seite meinetwegen einen, einen Sensor, der konnte dann mal eine Schaltsteckdose schalten, aber der Sensor konnte auf der anderen Seite das Thermostat nicht schalten. Da hast du dich auch gefragt, warum? Also was sind das, was das für Einschränkungen in der heutzutage, äh, was bei anderen Zentralen völlig normal ist und muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe ja, ich bin ja auch vielleicht ein alter Mann inzwischen, aber ich habe da ja auch immer ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich dann sehe, dass ein Routerhersteller dann, dann Smart Home äh, Zentralen äh, baut, also beziehungsweise da diese, 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 diese Oberfläche dazu, weil, äh, also wie viele Leute kennt ihr denn bitte, die, die sexy Router-Oberflächen hinbekommen? Also das ist häufig schon alle Funktionen in irgendwie zehn Unternehmen versteckt, richtig. ja. Und die Leute sind jetzt auf einmal die Fachleute für eine coole Oberfläche im Zwartum. Ja, das ist für mich, ehrlich gesagt, echt schwer vorstellbar.
0: Das, das ist toll ist einfach, glaube ich, ein inhärenter Konflikt. Äh, ja. Komplexe äh, Systeme in einfache Benutzeroberflächen zu überführen, ist einfach, glaube ich, fast unmöglich, wenn man versucht, alles in eins zu rühren. Mit, wenn man Konfiguration und Benutzeroberfläche trennt, ist es wieder okay, aber... Ähm, das, das, das ist der Punkt, auf den ich so ein bisschen raus wollte. Also im Prinzip, die, die es jetzt
1: einigermaßen gut hinkriegen, sind Google und Amazon. Also das muss man halt ja. schon, schon einfach sagen, dass du mit einem mit einer Alexa, die irgendwo steht oder auch mit der Alexa-App dann ähm, und, und mit einem Google äh, Home-Lautsprecher und der Google-App auf dem Smartphone mittlerweile eigentlich fast alles schon ähm, unter einem ja. vernünftig steuern kannst und auch noch per Sprache.
0: Ja, das äh, ist auch meine Erfahrung. Ich hatte vorher mit Node-Red das Dashboard am Laufen. Das habe ich mittlerweile, seitdem ich die Google Home-App habe, gar nicht mehr eingerichtet, weil das eigentlich ziemlich gut funktioniert. Mit der Home-App besser als vieles mit dem Dashboard und vor allen Dingen macht es fast keine Arbeit im Vergleich zu dem der Sport, weil ich nur ein Gerät reinschieben muss und sagen muss, hier, die Parameter bitte, schönen Tag noch. Und dann erscheint es halt vordesignt in der App und ich habe die Features, die ich da brauche und das klappt. Gibt das natürlich aber, so ein paar Hasenfüße, aber im Großen und Ganzen ist das erheblich einfacher.
2: Das ist ja auch das Witzige, ich meine, wenn ich darüber nachdenke, ne, als Bluetooth Low Energy angefangen hat, da, äh, dafür zu wärmen, also die Special äh, Interest Group, dafür angefangen zu werben, damit, dass das dass das äh das äh Funkprotokoll ist, weil es direkte Anbindung an Smartphone hat. Da haben alle gesagt, ja, total cooles Argument. Das ist genau nee. richtig, genau das will ich. Und heute nee. denkst du dir ja, wie wie sollen das, bitte, was sollen das bedeuten, dass ich in meiner eigenen Wohnung mein Smartphone raushole, damit ich die Lampe einschalte. Ist natürlich totaler Quatsch. Heute weißt du, okay, ja. dann machst du es ja vielleicht doch eher lieber über Sprachsteuerung oder was auch immer. Also diese ganzen Konzepte, wo, mal, wo viele am Anfang gesagt haben, ja, das wird, das ist die Zukunft, endlich gibt es wie Touch-Displays, die ich mir an die Wand hängen kann. Das macht heute häufig gar keiner mehr. Ein guter Punkt ist hier gerade bei im Forum, das kann man vielleicht auch mal sagen, ist jetzt entdeckt, hat den Vorteil der Störunanfälligkeit. Tatsächlich ist jetzt, muss man einfach auch mal ganz ehrlich sagen, diese, diese Störungen, das werden auch immer mehr Thema. Ich habe, wir haben das jetzt ja während der Corona-Geschichte ganz häufig, habe ich mache jetzt auch die, die, die Video-Streaming-Dienste und ich habe es jetzt, wir hatten jetzt gerade den Start von Disney+. Plus. Und in den Foren hast du ganz häufig Disney Plus funktioniert bei mir ich und stört und weiß ich auch nicht was. Und dann fragst du halt nach und dann kommt halt ganz häufig raus, mehr Familienhaus und jeder guckt jetzt über mhm. WLAN. Ne? Also irgendwie mhm. haben sie alle ihren Stick oder was ja. auch immer und das, das WLAN ist voll und 2,4 ja. Gigahertz. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, wie viele dieser lustigen Protokolle auf dieser Frequenz äh, ja. am Gange sind. Und wenn alle jetzt weiter ausbauen im Streaming und weiter alle ausbauen bei Smart Home, na dann viel Spaß. Also wir haben schon die ersten Leser, die sagen, hm, also wenn bei mir alle zu Hause sind und alle irgendwie munter am Machen sind, dann gehen bei mir irgendwie plötzlich die Zigbee-Lampen von Philips nicht mehr. Also ja, ich habe es...
0: Ich habe bisher keine Störungsprobleme mit SIPI gehabt. Ich habe aber auch, ich glaube, den höchsten Kanal gewählt, der nicht mehr Teil des WLAN-Frequenzbandes oder so. Da ist das wohl weniger schwierig. Aber natürlich, das 2,4 GHz Band ist mittlerweile über Gebühr
2: belastet. Und wir sehen es ja. Ne? Wir haben jetzt zum Beispiel so gerade so eine Welle an, an WLAN-Komponenten, wo wir dann auch merken: na ja, die sind natürlich, kriegen wir in der Reichweite auch alle auf 2,4 mhm. Gigahertz. Und wir erleben natürlich, die haben auch alle ihre eigene IP-Adresse. Also das wird alles noch ganz lustig. Und das war auch ein Punkt, den wir bei den Recherchen zu den zu den Artikeln in der CT immer wieder gemerkt haben. Also die meisten Anbieter kommen damit gut klar, wenn du irgendwie drei, drei Lampen schalten willst und, und mal deinen Heizthermostat irgendwie regeln willst. Aber guck dir mal die Leute an, die wirklich 120 und mehr äh, Komponenten im Haus haben. Also richtig gerade die Leute, die große Anlagen fahren in Häuser, die sagen, da klappen die meisten Systeme komplett zusammen. Hm. Was erstaunlich ist,
0: weil die meiste Infrastruktur, also die, viele der Protokolle und die Infrastruktur dahinter würde man erwarten, dass sie, weil IoT ja eigentlich eher mal ein Industrieding war, äh, hochwertig und flexibel genug ist, um, ich sag mal, eine kleine Menge, in Anführungszeichen,
2: von 120 Geräten aufrechtzuerhalten. Also wir haben witzigerweise, äh, ich, ich weiß gar nicht mehr, es werden ein Hersteller sogar jetzt dabei in den Recherchen der äh, hatte dann immer äh, sich sogar schon darauf äh, eingestellt, indem er die Firmware-Updates für seine Steuerzentrale aufgeteilt hat. Die Firmware-Updates, wo mehr als 100 Komponenten angemeldet waren und die, wo weniger an, äh, angemeldet waren. Und die mit mehr haben ein anderes Firmware-Update bekommen, weil das häufig mit für die kleineren Systeme gar nicht mehr funktioniert hat. Und vor allen ja, Dingen, Das ist,
0: ist auch ein Infrastrukturproblem bei Zigbee. Wenn du so einen Open Source Sigbee Stick verwendest, brauchst du auch eine andere Firma ja für mehr als 40 Geräte. Bei der Zigbee 1.2 Version und bei der Version für 3.0 gibt es, glaube ich, mittlerweile nur noch eine. Aber es ist trotzdem. Also,
1: es es ufer vor allen Dingen dann halt auch relativ schnell aus. Ne? Also ich habe, glaube ich, nicht. Also die 50 Komponenten, die, die Nico zu Hause hat, die habe ich jetzt, glaube ich, äh, gar nicht. Ähm, aber dadurch, dass, dass viele Geräte halt äh, unterschiedlich auf unterschiedliche Arten eingebunden werden, jetzt, äh, zumindest bei Open Hub, äh, wird, wird die interne Konfiguration halt auch schnell riesig. Ne? Also wie gesagt, der Helligkeit, ja. ein Helligkeitssensor, ich habe glaube ich acht Stück hier jetzt. Ähm, hm. oder Bewegungssensoren. Ne? Also Einer wird immer gleich als vier unterschiedliche äh, Sensoren eingebunden, als Temperaturgeber, als Helligkeitsgeber, als Bewegungsmelder. Und bei Glühbirnen genauso. Ne? Die hat äh, Jede Glühbirne ist halt auch gleich noch ein Dimmer und eine Farbleuchte. Und dann taucht jede hm. Glühbirne ein, oder jedes Leuchtmittel
0: einfach gleich dreimal in der open konfiguration auf. Na, okay, das ist natürlich ein bisschen anstrengend. Das Problem habe ich jetzt bei node red nicht so. <lacht> <lacht> äh, <lacht> Aber klar, das äh, äh, ufert dann äh, rel relativ schnell aus, auch bei mir. Ich meine, dann guckst du mal auf AliExpress und denkst dir so, ah, komm, so ein Fenstersensor, der kostet irgendwie, weiß ich nicht, drei Euro. Nimmst du mal irgendwie zehn mit oder so, keine Ahnung. Und dann pappst du dir an jede Tür und jedes Fenster noch so ein Fenstersensor. Dann hast du noch wieder einen Haufen Geräte. Musst die dann wieder
2: alle miteinander verfrickeln. Und <lacht> alle die... halbes Jahr bei Z-Wave, wenn es schlimm läuft, auch noch Batterie tauschen. Und das sind eine Sonderbatterie, die nicht so billig ist. Das ist ja jetzt, nee,
0: die ich die billigen xiaomi Zigbee sensoren die ich habe, nehmen normale CR2032, glaube ich, und halten jetzt schon seit einem Jahr. Und ja, das ist natürlich okay. Das ist echt super, also da bin ich bisher sehr positiv <lacht> überrascht. Ja. Ich hatte also,
1: gestern, gestern erst den großen Batterietausch gemacht. Ich hatte jetzt zu Nico erzählt, dass irgendwie die Batteriestandsanzeige bei Z-Wave auch nur einigermaßen <lacht> gar nicht funktioniert. Also, ich hatte zwei Sensoren, die irgendwie schon seit, weiß ich, letzten November 0% Akkustand geliefert haben und die liefen noch ganz munter, aber jetzt gestern war tatsächlich vorbei bei
2: dreien. Ja, aber stell dir mal vor, du hättest da eine Warnung mit verknüpft. Also, das ist es ja. Ne? Also ja. diese, diese, äh, das hat, das war zum Beispiel einer der größten Fehler, die ich am Anfang gemacht habe. Ne? Ich habe dann immer geguckt, sind die Dinger ständig äh, online, äh, was ist mit dem Batteriestand und dies und das und jeder, jede Kleinigkeit. Also wenn da einer einmal der Befehl nicht richtig angekommen ist und das hat überhaupt gar keine Auswirkung eigentlich, da flog bei mir schon fast das Handy auseinander, weil ich da irgendwelche Warnungen gekriegt habe, Alarm. Das war das Erste, was ich gemacht habe, ist die Hälfte der Sachen, da rausgeschaltet. <lacht>
0: es gibt ja mittlerweile nicht nur Geräte, die über ein Proprietärsfunkprotokoll sprechen, ähm, sondern auch viele, die WLAN können ähm, und ist das vielleicht eher die Zukunft, dass die Dinger sich einfach direkt an irgendeiner Google oder Apple oder Amazon Cloud anmelden und äh, man den ganzen Käse mit den äh, Zentralen, die sonst was können, gar nicht mehr hat?
2: Also für die strombetriebenen oder netzbetriebenen Geschichten ist WLAN sicherlich eine interessante Geschichte und ist es gibt halt inzwischen mehr und mehr Komponenten, die da auch wirklich was taugen und die, die auch äh, wirklich so vom, 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 vom äh, Design und vom Formfaktor her passen. Ähm, ja, aber du hast halt einfach das Problem, ne, in dem Moment, wo du so, ein, so, ein, so, ein WLAN, so eine WLAN-Komponente in deinem Netz äh, äh, nimmst, musst dir einfach klar sein, also dann ist endgültig vorbei mit, ich gebe mal irgendjemandem meine, meine, den Zugang zu meinem Netz. Also die sind in der Regel sehr schwach und schlecht gesichert. Es gibt so ein paar Ausnahmen. Aber es, das sollte einem dann halt auch klar sein, dass man dafür vielleicht ein Gäste-WLAN aufmachen muss, dass man sich da auch ein bisschen mit beschäftigen muss. Zum einen äh, und zum anderen halt einfach auch das Thema Stromverbrauch. Ne? Ja, aber, aber wie gesagt, das war jetzt die halt, letzte Sache. Ne? Also genau, wir haben ja jetzt... Ja, ich habe ja, hab ja von Maistrom hatte ich ja so einen, so einen, so einen, so einen WLAN-Button, der hat teilweise drei, vier Sekunden gebraucht zwischen Drücken und Auslesen. Äh, lösen. Das kann ich verstehen, aber wenn ich jetzt, also es gibt immer zwei Sachen, die ich hasse. ist A, wenn ich wenn ich Gästen erstmal erklären muss, was sie machen müssen, damit es das Licht angeht, das ist die eine Geschichte. Und die mhm. zweite Geschichte ist, wenn ich irgendwas drücke und es passiert nicht instant irgendwas, also außer es ist jetzt meinetwegen eine Fußbodenheizung, wo ich es nicht erwarte oder was auch immer, aber so Licht an ist ganz klar, weil der, der Reflex ist, wenn es nicht nach Sekunde zwei an ist, dann drücken die Leute das zweite Mal und dann geht es halt kurz an und dann sofort mhm. wieder aus. Das ist halt das Chaos. Das ist nicht smart, das ist dusselig. Ja, ich habe
0: also, ich habe auch äh, Unterputz äh, Shelly Schalter. Ähm in, zwischen die an die Lichtschalter dran gebaut, die laufen per WLAN und schicken dann einfach per MQTT einen Request an Node Red und der schickt es dann per Zigbee weiter. Das klingt jetzt total aufwendig, ja. ist aber nicht äh, ist aber nicht viel langsamer als ein echter Lichtschalter und funktioniert sehr zuverlässig. Was mich positiv überrascht, denn ich finde einerseits äh, finde ich super, wenn man den ganzen Krempel einfach nicht sieht. Und andererseits äh, äh, freue ich mich natürlich auch, wenn es schnell reagiert und man auch nicht das Gefühl hat, okay, ich habe bin jetzt hier irgendwie einen Kompromiss eingegangen, indem ich jetzt irgendwie jedes Mal eine Sekunde warten muss, bis das verdammte Licht angeht. Und äh, dafür kann ich aber irgendwie Google ankacken, es soll das Licht ausmachen.
2: Aber aber das ist übrigens, das ist der, einer der größten Witze. Äh, Dass Ich habe auch so, so ein Fenstersensor, der läuft mit... Äh, der läuft mit N-Ocean eben halt auch aus Batteriespargründen, weil ne, lange Laufzeit, extrem lange Laufzeit, fünf Jahre, glaube ich, mit so einer Knopfzelle sende dann halt dieses, die N-Ocean-Geschichte an Raspi, der übersetzt das für die Steuerzentrale, die auf dem Mac läuft und aus den USA die Steuersoftware hat, die kein N-Ocean kann. Der schickt das zu If this then that. Über If this then that geht zur Tado und die Tado wird dann runtergeregelt. Jeder würde sagen, das ist der größte Schwachsinn, den man machen kann. Das muss, das kann nicht funktionieren. Das ist der Hammer. Das läuft weiß ich nicht wie viele Jahre schon. Du machst das Fenster auf und wirklich du kannst rüber gucken und da geht, läuft schon die, 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 die Anzeige von dem von dem runter. Also es würde keiner glauben, dass so ein so Quatsch funktioniert, aber es funktioniert einfach.
1: Die Geschichte kannte ich ja im, im Ansatz schon. Also du hast, du hast ja viel früher angefangen und das war halt zu einem Zeitpunkt, als man halt einfach so Bastellösungen im Prinzip noch machen musste, weil es nichts irgendwie mit irgendwas anderem so richtig kompatibel gewesen ist. Und gerade das war auch mit einer der Gründe, warum ich gedacht habe, nee, ich, ich, ich will das jetzt eigentlich mit Open Hub machen. Und das ging oft sogar so weit, dass ich halt bestimmte Smartphone-Produkte, die ich gerne haben wollte, dann auch erstmal nicht gekauft habe. Solange ich wusste, okay, es gibt keine, keine Open-Up-Unterstützung, dann, dann will ich es jetzt nicht haben, weil ich, weil ich keinen Bock auf, auf irgendeine Insellösung habe,
0: die halt wieder nicht funktioniert. Ja, das ist bei mir ganz genauso. Also ich achte auch darauf, dass wenn ich was kaufe, dass die Dinge vernünftig unterstützt werden, funktionieren mit den Systemen, die ich hier habe, damit ich mich hinterher nicht einfach darüber ärgern muss. Und äh, das war ich habe mir einen neuen Fernseher gekauft. Das war auch eine Überlegung und eine Entscheidung. Äh, funktioniert der mit no red Kann ich damit eventuell was machen und den einschalten lassen und so einen Krempel. Also das ist jetzt irgendwie schon eine Sache, die ich bei jedem technischen Gerät bedenke, dass hier irgendwie in den Haushalt kommt. Also nicht bei jedem, aber ne, bei irgendwie was, was, äh, wie kann ich das integrieren? Kann ich das integrieren? Ist überhaupt sinnvoll? Manche Sachen sind ja Quatsch. Also manche Sachen brauchen nicht smart sein. Keine Ahnung. Es fällt mir jetzt nichts Gutes ein, aber manche Sachen brauchen es halt nicht. Der
2: Kochtopf, es gibt smarte Kochtopf. Der Kochtopf, ja, oh ja, so,
0: so Küche, so ganze Küchenutensilien, sowas, smarte Wasserkocher. Hä, warum? Keine ich Ahnung, fand es
2: cool, wenn dann immer die, die, die weiße Warehersteller auf den Messen sowas gezeigt haben wie äh, irgendwelche Geräte. Abzugshaube, die dann sprachgesteuert ist, wo ich wirklich davor stehe, ja, ja. um dann zu sagen, schalte bitte das Gerät an und vor mir ist wirklich dieser Knopf.
0: Also da muss man... Das die die, die Weißwarenhersteller sind aber auch wirklich, die haben sich in den 50er Jahren in das Smart Home verliebt, seitdem sie mal diesen Disney-Film darüber gesehen ja. haben, äh, vom, vom Epcot-Center und seitdem, das ist mein ein pet pief irgendwie mich über den smarten Kühlschrank aufzuregen, weil jeder Hersteller kommt jedes Jahr mit diesem verdammten smarten Kühlschrank um die Ecke, hat immer noch nichts anderes zu bieten, außer sie können sich jetzt vor ihren Kühlschrank stellen und zwei Stunden lang von Hand die Codes auf ihren Milchpackungen einsetzen. und, das das und dann hinterher nicht. Nee, und dann hilft es nichts und hinterher weiß das Ding immer noch nicht, ob die Milch leer ist oder nicht. Genau. Es bringt halt nichts und wir haben halt viel grundlegendere und
2: andere Probleme mit dem Smart Home. Schatz, checke bitte das nächste Mal ordnungsgemäß die Milch aus. Das ist der Ansatz, den man da sagen muss. Übrigens, yeah, yeah, einmal genau. vielleicht noch mal aufs, aufs äh, Forum zurück. Hier ist ganz häufig die Geschichte mit der Einsparung. Das ist halt eine Sache, die ich kann ich auch nur wirklich, das ist gebetsmühlenartig, das kann ich einfach nur immer wiederholen. Das, die Frage, ob ich damit was einspare, hängt einfach davon ab, wie die Grundausstattung ist. Wenn ich in so einer, in einem Haus wohne, wo sowieso alles super gedämmt, was was ich, niedrig Energie, schieß mich tot, natürlich speichere da nichts ein. Wenn ich eine Typ bin, der irgendwie weggeht, hat irgendwie das Badezimmer vergessen zuzumachen und macht die ganze Zeit irgendwie volle Pulle Heizung und das heizt dagegen, weil diese ganzen Fensterauferkennungen funktionieren meiner Meinung nach, also nach meiner Erfahrung nicht, nicht nur meiner ja. Meinung nach, sondern erfahrungsmäßig nicht, dann kann ich da auch was einsparen. Aber natürlich ist Smart Home in der Regel erstmal Komfort. Das ist einfach, ich finde das völlig absurd. Wenn man richtig, wenn man neu baut, wo man sagt, ich möchte jetzt irgendwie Energie sparen, das ist es nicht die Frage erstmal, ob ich irgendwelche smarten Thermostate habe, sondern das wie das Haus gebaut ist und ob da die Fenster richtig dicht sind oder was auch immer. Aber das sind halt ganz andere Überlegungen.
0: Man muss auch echt lange viel äh, Energie sparen, damit sich das rein wirtschaftlich lohnt. Wenn man irgendwie, diese Thermostate sind alle super teuer. Ähm, ja. Die äh, ganze Hardware ist sowieso teuer. Ich glaube, mittlerweile habe ich, an die 1.000 Euro in Smart Home-Komponenten reingesteckt, vielleicht auch 700, ich weiß es nicht. Und das ist nicht viel. Meine Wohnung ist nicht so groß, dass ich irgendwie noch einen langen Westflügel habe, wo ich noch Lampen integriert
2: habe oder sowas.
0: Anders als Nico in seinem Palast. Das das stimmt, in der an der
2: Bowlingbahn habe ich noch ein paar Plätze frei.
0: <lacht> ich, ich könnte aber, das ist toll, ich habe so 3,40 Meter hohe Decken, ich könnte noch eine Zwischendecke einziehen.
2: Ja
1: ja stimmt aber also dieser Einsparcharakter das äh, sehe ich ähnlich wie Nico also es ist natürlich jetzt irgendwie vielleicht nice to have wenn man das irgendwie keine Ahnung jetzt halt noch ein paar Euro Heiznebenkosten äh, mit einsparen kann aber ich finde ich finde der Komfort steht äh, bei solchen Lösungen und oft also und auch die Sicherheit finde ich an vielen Stellen äh, für mich im Vordergrund also ich weiß nicht, wie oft, weil ich so ein Kontrollfried bin, ich weiß nicht, wie oft ich unten dann ähm, am Auto gedacht habe, ach scheiße, hast du die Kaffeemaschine jetzt ausgeschaltet und dann bin ich wieder hochgelatscht. Ähm, das mhm. ist sogar eine der, der, der größten Vorzüge von meinem Smart Home, dass ich mir sicher sein kann, wenn ich gehe, wird die Kaffeemaschine ausgeschaltet. Mhm.
0: Das, das, wäre schön, auch, ja. das
1: wäre auch übrigens der einzige Einspruch, den ich an äh, weiße Ware hätte. Ich hätte gerne einen Herd, den ich äh, von unterwegs ausschalten kann. Auf keinen Fall mhm. einschalten, aber ausschalten von unterwegs. Mhm.
0: Ja, so, sowas kommt dann halt nicht äh, oder kommt dann nur, äh, da, glaube ich, wenig in der Werbung und in den... Äh, Pressemitteilungen, die sie machen, vor, aber dann immer so ausgeklügelte Funktionen. Sie können jetzt irgendwie hier ihr äh, Slow-Cooking-Programm machen äh, und äh, ihren Braten acht Monate lang auf dem ja. smarten Herd blubbern
2: lassen. Aber,
0: oh. äh, äh, und wer macht die, das?
2: Der, ja. vor, allen Dingen, vor allen Dingen, wenn du dir das anguckst in diesen Werbefilmchen, die uns ja regelmäßig auf den Pressekonferenzen gezeigt werden, ist ja immer eine Geschichte. Sie, sie fahren von der Arbeit los und der, vorbereitet, der vorbereitete Auflauf im Ofen wird mhm. eingeschaltet. Also Ofen wird mhm. eingeschaltet, drinne ist der vorbereitet auf. Zwei Fragen. Erst, man darf, man darf erstmal in der Regel gar nicht solche Geschichten von Ferne machen. Ne? Also ist es ist gesetzmäßig problematisch. Aber selbst wenn wir das mal außen vor lassen. Wer packt morgens früh, bevor er losfährt, eine Lasagne in den Ofen, lässt sie den ganzen Tag bei den Temperaturen da drinnen und macht die dann an und findet das noch lecker? Die ja,
0: mhm, <lacht>
1: Ich mache es ich mach's mit meiner Kaffeemaschine, habe ich es hab tatsächlich vorher gemacht. Ne? Dass ich halt wirklich abends Pulver und Wasser reingekippt habe.
0: Ja,
2: aber ähm, das ist ja nicht eine Lasagne. Also warum, ja, das ist man das man ja gebracht. kein Lebensmittel.
1: Ja, klar. Aber, aber das war dann halt in meiner Morgenroutine drin, wenn ich dann halt morgens gesagt habe, ich darf es jetzt nicht sagen, ähm, morgen, ähm, dass dann halt irgendwie, was weiß ich, Rollos hochgehen und die Kaffeemaschine sich schon mal einschaltet. Da kann man das machen. Aber ich, ich weil Merlin das vorhin äh, ansprach, ich weiß es auch bei Waschmaschinen nicht so richtig irgendwie. Also das Letzte, worauf ich morgen Zeit und Bock habe, ist schnell noch die Waschmaschine fertig zu machen, damit ich dann irgendwann ähm, mir nochmal einen Timer auf dem Handy setzen kann, dass ich so drei Stunden vor Feierabend dran denke, jetzt die Waschmaschine aus der Ferne einzuschalten, damit sie genau dann fertig ist, wenn ich nach Hause komme.
0: Nee, das halte ich auch für Käse. Eigentlich wäre es... Schöner, wenn man sagen könnte, mein Gott, mach die Waschmaschine um 18 Uhr an, ich weiß sowieso, dass ich immer um sieben zu Hause bin, dann läuft die halt ja. vielleicht noch eine halbe Stunde oder sowas und dann ja. räume ich sie aus. Fertig. Äh, darüber wäre ich ganz froh, was ich bei den Waschmaschinen bisher gesehen habe, waren entweder, waren so eine Handvoll voller WLAN-Dinger, wo, wo die Hersteller sich nicht so richtig ausmehren, was die Dinger jetzt können und das der Rest,
2: Zigbee gibt es auch. Ja, oh, ja, Miele. Miele macht Miele das macht ist total. Zigbee. Ja, Moment, das muss ich deswegen, deswegen musste ich jetzt gerade grinsen. Ich lasse dich sofort weiter Aber ja, ja. von allen Protokollen, die es gibt auf der Welt, hat sich Miele für Zigbee entschieden, aber im Unterprotokoll Home Automation, was ja nicht falsch ist. Und ja. ist damit deswegen inkompatibel zu dem Zigbee von Philips. Und deswegen okay. brauchst du einen zweiten, eine zweite Bridge. Oh Mann. Ja, bei den anderen habe ich das Gefühl,
0: die schreiben sofort Smart Home drauf, wenn sie irgendein so ein NFC-Modul installiert haben in die Dinger. Warum auch immer. Ich vermute mal, damit die Maschine in der Waschküche stehen kann und äh, wo kein WLAN ist und man dann trotzdem das Handy dran halten kann, um ein neues Waschprogramm zu starten. Keine Ahnung, was das soll. Ähm, ja, ich glaube, bei der Weißware ist das auch noch alles recht unpraktisch. Ich habe eine relativ doofe Waschmaschine, da wollte ich mal so einen, äh, hier so einen kleinen Controller dran löten, aber ich bin ich bin noch nicht fertig programmiert. Ach ah, ja, wir müssen übrigens noch mal über meine Lüftungsanlage sprechen. Fällt mir oh, deine Lüftungsanlage, ein. bitte.
1: Ja, ja, ja. Ähm, ja. Die ist halt, die ist Dump und das, das, muss, ich, das muss ich ändern und das wäre mit OpenHub ganz geil. Was ich habe ist, ähm, im Flur ein Drehschalter, der halt einfach, ähm, ich hatte ihn mal aufgemacht und reingeguckt, der schaltet halt einfach das Eingangssignal das sind irgendwie 5 Volt oder so, auf Ausgang 1, 2 oder 3, ich bräuchte irgendein Relais, was ich über HTTP-Requests ansteuern kann, was halt äh, das Eingangssignal auf einen der drei Ausgänge rum, rumwandelt. Da,
0: da brauche ich mal deine Beratung dann. Ja, kommst mal vorbei. Ah nee, kommst du mal nicht vorbei. <lacht> das kriegt man hin, sowas äh, kann man, glaube ich, schon fast fertig kaufen. <lacht> ähm, ja, also so ein Mikrocontroller wie ein ESP8266 oder sowas, der kann ja WLAN äh, Kostet fast nichts und äh, der schaltet dir über GPIO-Pins, was du haben willst. Das ist ein Problem. Perfekt.
2: Ja, das das ähm, gibt es en masse. Aber wollen... es zeigt eben halt, dass das von der Stande schwierig wird. Ne? Wir reden hier reden drei Leute, ja. die alle am Rumprogrammieren sind, die alle am irgendwie basteln sind. Das ist halt schwierig für die Leute, die aber bei uns dann sich melden und sagen, naja, also ich bin aber nun mal kein Bastler, ich bin nur kein Programmierer und ich würde einfach ganz gerne irgendwo was haben, was ich aufbaue und vielleicht sogar auch offline und weiß ich auch nicht was. Und dann echt häufig knapp. Also nicht, dass es nicht offline geht, aber wir wissen wir merken ja, dass es viele Hersteller gibt, die selbst einen Online-Zwang machen, selbst wenn das Protokoll an sich offline ist, weil sie eben halt da drinnen auch ein Geschäftsmodell sehen. Wir haben, wir
1: haben ja eben, finde ich, relativ, relativ böse jetzt gerantet, dass man den ganzen Kram, zumindest bei der weißen Ware, eigentlich nicht braucht. Ne? Also da tun wir dem Thema eigentlich ein bisschen unrecht. Ähm
0: weil ich, sagen wir mal, in der Form, wie man es im Moment angeboten kriegt, nicht... Genau, genau, und ähm, <lacht> da, das, das war jetzt irgendwie Kern meiner Frage gewesen.
1: Also ähm, ich habe eigentlich echt alles, was irgendwie geht, ähm, schon versucht zu maden und äh, finde es halt dadurch, dass, dass ich es halt selber programmiere, halt auch ganz witzig, dass ich mir halt so, so, so Lösungen noch ausdenken kann, wie lass die Flurlampe blinken, wenn die Haustür aufgeht. Mein Fernseher ja. schaltet sich auch stumm, wenn das Telefon klingelt. Ne? Also das, das, sind ja der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ja. Aber mich würde mal interessieren, wie es bei euch ist. Also für mich ist es tatsächlich eigentlich, das Wichtigste sind halt so, so die Haussystemkomponenten. Und das ist eigentlich, finde ich, tatsächlich Heizung, Beleuchtung und halt vielleicht äh,
0: Rollos oder Rollläden. Oder Seid ihr der Meinung, äh, nee, der Toaster muss smart sein? Nee, nicht unbedingt. Also das mit der Waschmaschine ist so, so ein Hobby, aber äh, das habe ich auch nur mit einer dummen smarten Steckdose jetzt gelöst, die, einfach dann, die ich dann einfach anmache. Das ist jetzt nicht doll, aber das werde ich nochmal schöner machen. Ansonsten habe ich auch irgendwie das Flurlicht automatisiert, wenn es äh, äh, draußen dunkel ist, ähm, ist ein Bewegungsmelder im Flur, der dann äh, das Flurlicht triggert, weil ich da sowieso äh, dauernd einmal nur durchlaufe. Da sind bin ich zwei Schritte im Flur, da kann das mal für 30 Sekunden angehen, dann geht's es wieder aus. muss ich nicht drüber nachdenken. Das Gleiche passiert, wenn ich die Wohnungstür aufmache. Geht das Flurlicht auch an, sofern es dunkel ist, nach... 23 Uhr, glaube ich, wird es nicht ganz so hell, weil wenn ich dann doch noch mal nachts aufwache und vielleicht auf Toilette muss, dann will ich nicht unbedingt von dem hellen Flurlicht geblendet werden. Äh, ansonsten ja, natürlich will ich, dass die Heizung irgendwie funktioniert. Ich hatte mal, das war ganz schön, ich war auf einer Dienstreise, landete in San Francisco, bin dann nach San Jose gefahren und stand dann in San Jose am Busbahnhof und dann dämmerte es mir, dass ich die Heizung ausgesch nicht ausgeschaltet habe und dann konnte ich das einfach mit dem Handy machen, das war total super. Ähm, und ja, natürlich Licht. Ich will irgendwie, äh, wenn ich im Bett liege, nicht nochmal aufstehen müssen und irgendwie den, zum Lichtschalter das Licht ausmachen oder sonst irgendwas. Ich habe so jetzt so kleine, äh, ich kann so mal zeigen, hier so kleine Lichtschalter Dinger von, von Xiaomi äh, gekauft, die sind auch per Zigbee und da äh, kann ich dann überall das Licht an- und ausmachen, das ist total nett. Ähm, das sind auch wirklich so die Hauptprimärdinger, es
2: muss nicht alles hm. smart sein, nee ja, erst <lacht> erst, äh, was, was mir noch, also was für mich ganz wichtig ist, ein Teil, das ist vielleicht bei euch nicht ganz so, aber bei, ich, bei mir ist es ja, kommt ja auch noch das Heimkino dazu. Also für mich ist es halt tatsächlich, eigentlich mit das Wichtigste, dass ich auf Zuruf, dass da sich überall an dem AV-Receiver, an dem Fernseher, an den Zuspielern die richtigen Eingänge gewählt werden, dass die Geräte ein- und ausgeschaltet werden, um nicht die ganze Zeit durchzulaufen. Weil da bist du halt wirklich mit mehreren Fernbedienungen dabei. Oder du bist halt auch so weit, dass du dann irgendwie dann auch wieder eine programmierbare Fernbedienung hast und die mag meine Frau, was ich auch nachvollziehen kann, nicht so gerne. Also es ist dann einfacher zu sagen, schalt das und das ein und der Rest passiert automatisch. Saugroboter beispielsweise, das weiß ich, die hat ja Stefan. Ich habe auch ähm. ja. yeah. ja, äh, Lebt meine Frau ab. Die wäre nicht effizient genug, sozusagen. Also, die sind ja nicht, die sind ja nicht sauber, die machen ja nicht sauber genug und äh Ansonsten, bei mir ist es natürlich auch Licht, 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 äh, auch inklusive Flurbeleuchtung, die dann automatisch angeht. Und das sind auch so diese diese Learnings, wie das immer so schön auf Neudeutsch heißt. Also dass man dann, dass ich dann irgendwie weggekommen bin davon, das mit irgendwelchen Schaltern irgendwie zu steuern, sondern zu sagen, das ist eigentlich totaler Quatsch, da kannst du einen Bewegungsmelder daran machen, da machst du dann irgendwie eine Zeitsteuerung mit irgendwie einem netter, leichten, äh Wochenplan, irgendwie Kalender, äh, hätte ich mal, mal gesagt. Also dass du weißt, okay, Zeit zu der und der Zeit, an den und den Tagen. Ist es dann soll es dann so und so hell werden und sonst soll es ausbleiben und das ist schon eine, eine super Lösung. Also das möchte ich nicht missen.
1: Ja, also ja. so, so habe ich es tatsächlich bei mir auch gemacht. Äh, mit mit ähm, in dem Moment, wo du dir die Regeln selber programmieren kannst, kannst du es halt echt richtig, richtig, richtig gut automatisieren. Ne? Ähm, es gibt ja auch Ansätze von kommerziellen Lösungen mhm. oder halt einfach so Flussdiagramme und so einfache wenn dann Regeln selber ähm, grafisch im Prinzip per Drag and Drop zusammenziehst und das ist auch schon ziemlich gut und ich habe hab wirklich in jedem Raum Minimum einen, also den kleinen einen und den größeren eigentlich zwei oder drei Bewegungsmelder und ich ich weiß echt nicht, weil ich das letzte Mal überhaupt nicht scheiter angefasst habe. Also <lacht> das, hat, das hat ein bisschen gedauert, bis es dann halt irgendwann die ganzen Parameter so hingefrickelt hast, dass es wirklich funktioniert. Aber ähm, also so wie es in dem Artikel geschrieben hatte, also ich, ich passiert bei mir nicht mehr, dass ich in irgendeinen Raum gehe und, und das Licht geht nicht an, wenn es nötig wäre. Und es ist auch nicht so, dass, dass es nicht wieder ausgeht, wenn ich, nicht, wenn ich rausgehe. Und das, ich meine, gut, das ist jetzt alles irgendwie first World problem Natürlich könnte ich Lichtschalter drücken, aber ich finde es halt irgendwie cool, wenn ich es mit, mit 20 Zeilen Code irgendwie hinkriege, dass es nicht mehr muss.
0: <lacht> es ist ja auch irgendwie, ja, es ist eine Form von Hobby und natürlich beschäftigt ja. man sich dann irgendwie äh, auch das über ist das ja? ist
2: eine Eisenbahnersatz. Das ist genauso ja, ja, wie bei der genau. Eisenbahn. Du hast ja. tausend Baustellen, an denen du rumbasteln ja. kannst. Du kannst immer was verändern. Das ist nie fertig. Ja, das, das ist ganz, ganz genau Eisenbahn. so. Ich hätte übrigens
0: auch gern äh, das äh, ähm, Heimkino ein bisschen stärker automatisiert. Aber zentrales oder ein zentrales Element des Heimkinos ist leider ein AV-Receiver von vorm Krieg. Der kann noch keine smarten Dinge, aber den werde ich bald mal ersetzen müssen.
2: Um gleich auf den Kommentar, der jetzt gerade eingeblendet wird, einzugehen. HDMI, CEC habe ich tatsächlich ausgeschaltet. Ich, es ist eine Katastrophe. Hm. Ja, ja, das ja, ist ja. dieses, für alle, die, die es nicht wissen, was es ist, es ist das. das im Kabel, äh, in dem in dem Protokoll äh, äh, spezifizierte Fernbedienungssystem. Da sollen sich die Geräte untereinander eigentlich steuern und es ist, funktioniert vorne und hinten nicht. Ich habe jetzt irgendwie acht Zuspieler oder so und da versucht jeder ständig die Kontrolle zu übernehmen und das habe ich ja. irgendwann dann unterbunden und das hat's einfach anders gelöst.
0: Das funktioniert, also meiner Erfahrung nach funktioniert es, wenn man einen Blu-Ray-Player an einem genau, Fernseher hat, genau. dann, dann geht dann, es. Dann geht's, ähm, aber
2: irgendwann drehen die durch. Also ich ja, ja, hatte ich das das Geräte, in dem Moment, wo die, wo die irgendwelche Firmware-Updates gekriegt haben, sich dann zum Beispiel nach vorne geschummelt haben und dir dann munter angezeigt mh. haben, dass sie gerade ein Firmware-Update bekommen und das, was dich gar nicht interessiert hat, weil du eigentlich gerade ja. einen Film update hast. Ja.
0: Also ich habe äh, im Schlafzimmer eine Nvidia Shield stehen, die mit HDMI auch äh, also mit CEC einfach auch nur nervt weil ähm, man kann sie nicht bedienen über den Fernseher aus irgendeinem Grund gibt es dann Kompatibilitätsproblem, keine Ahnung ich habe es jetzt nur an einem LG Fernseher getestet äh, darüber lässt sich äh, nicht vernünftig steuern mit Dresche kriegt es irgendwie äh, den, hin, den Fernseher anzuschalten. Dann ist noch die Soundbar dran, blablabla. Bla, bla. Ende vom Lied. Ich habe im Wohnzimmer und im Schlafzimmer zwei ältere Logitech Harmony-Fernbedienungen liegen. Die machen das besser als das ganze andere Gefrickel, das ich äh, sonst gefunden habe. Da drückt man einen Knopf und dann gehen drei Geräte an. Fertig. Das
1: war auch mein Ansatz. Und das ist bei mir gehörig schiefgegangen. Tatsächlich, weil Beamer und ähm, Fernseher von vom selben Hersteller sind und die ja. benutzen ernsthaft dieselben Infrarotcodes. Ja. Wo hm, ich mir okay. wie, wie blöd kann man sein bei der Firma mit zwei Buchstaben? <lacht> ja. ich, ne, also es ist keine Chance, dass... In, also, also, ja. Es hat gezuckt eben, als Nico das gesagt hat, dass er sein, sein äh, Heimkino automatisieren möchte, weil das wäre halt geil. Es ist ein Befehl und dann gehen die los, runter, die Lampen gehen aus und der Beamer geht an. Wäre so geil, aber es geht halt nicht, weil der Fernseher geht
0: jedes Mal mit an. Hm. Ätzend. Hat dein Beamer keine RS-232-Schnittstelle? Schade.
1: Nee, er hat aber Web aus. Ich wollte immer mal gucken, ob ich ihn dann halt nochmal anders einbinde. Im Moment kriegt er halt über... über da habe ich einen
2: Artikel zugeschrieben, um mal ganz kurz darauf hinzuweisen.
0: Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich bin nicht dazu gekommen. <lacht> <lacht> aber das sind dann immer, immer so die ganzen Probleme, die man so hat. Ich wollte noch mal auf diese äh, Patentlösung von den großen Herstellern zu sprechen zu kommen. Ich habe mir eben noch mal die ähm, Liste der Smart Home Gerät-Type für den Google Assistant, für Google Actions rausgesucht. Krass lang, ist... oder? Bitte? Die ist krass lang mittlerweile. Die ist ziemlich lang, aber es fehlen zum Beispiel immer noch solche Sachen wie... Äh, Verstärker oder Musikanlage, das haben sie einfach nicht reingebaut, dafür ist aber Joghurtmaker drin. Oh. Ähm, also es gibt nicht irgendwie so, ich hätte ganz gerne zum Beispiel, dass ich meinem äh, äh, AV-Receiver per Infrarot sagen kann, hallo, äh, mach mal bitte irgendwie Eingang sowieso. Das geht halt mit dem Assistant nicht, weil es diese Art von Gerät bzw. diese Eigenschaft, Eingang, also Audioeingang nicht gibt. Das, äh, und solche Sachen, also da sind, sind irgendwie, ich würde mal sagen, so 70 Geräte drin, die sind aber strukturell alle extrem ähnlich und das ist auch ein großes Problem. Ich habe so den Eindruck, die haben sich viele Eigenschaften überlegt, die in einem gewissen Rahmen sinnvoll sind, aber es ist immer noch lange nicht alles dabei und ähm, ich weiß auch nicht, wie sie das vernünftig abbilden. Es gibt wohl auch noch einige Bugs, was Fenstersensoren angeht. Die Fenstersensoren werden zum Beispiel nicht korrekt angezeigt in der App. Da sieht man immer nur so ein Icon, das irgendwas symbolisiert. Man kann nichts damit machen. Man kann nicht sehen, ob das Fenster auf ist. Man kann auch nichts machen. Also selbst wenn man irgendwie ein Motor am Fenster hat zum Schließen, das würde nicht funktionieren. Das sind so Sachen, die ich, dann, die mir dann wieder mit den kommerziellen Dingern auffallen. Mit äh, dem, ich hatte mal eine Philips Hubridge, damit hat es angefangen. Ähm, und ähm, <lacht> und ähm, da waren dann auch wieder Sachen dabei, wo ich dachte, okay, warum funktioniert das nicht? Was soll das?
1: Äh, die kommerziellen Lösungen, also ich, 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 ich schwanke immer so ein bisschen hin und her. Ich finde, finde dass mit dem Sprachkommandus irgendwie einigermaßen cool schon. Das ja, finde ja. ich auch total aber super. Aber ich will eigentlich, ähm, und ich bin normalerweise, da bin ich echt kein Aluhut, aber irgendwie habe ich auch keinen Bock drauf, dass du wirklich weiß, wann ich, wann ich mein Licht an und ausmache. Naja, Ja, das verstehe Doch, ich auch. Das wie, wie seid ihr denn da drauf? Oder sagt ihr, nee, es ist auch scheißegal, ich
0: mache Alexa. Ich... Also, ich bin da auch ähm, ja, eher kritisch. Ich bin jetzt nicht so der Fan davon. Ich meine, dieses CT Smart Home Projekt, das ich da mit noch ein paar anderen Kollegen angezettelt habe, auf Basis von Null war mal als oder ist als datenschutzfreundliche Lösung gebaut. So, also meine private Lösung ist jetzt nicht mehr ganz so datenschutzfreundlich, weil halt eben diese so Sprachassistenten da drin sind. Da hat der Komfort gesiegt. Und ähm, das ärgert mich aus. Gab, gab, das muss man sagen, ein schönes Projekt namens Snips. Das war so ein Sprachassistent, <lacht> der ähm, eigentlich relativ gut funktioniert hat. Mittlerweile ist das Ding, glaube ich, von Sonos gekauft worden. Ja ja. Die haben das Ding sofort dicht gemacht. Ja. Ähm, und solche Sachen passieren dann gefühlt dauernd. Das ist extrem ärgerlich. Warum äh, äh, <lacht> verschwindet sowas wieder? Und. Ähm, ähm, ja, es fehlt immer noch nach einer vernünftigen, Open Source oder datenschutzfreundlichen Lösung, die man lokal betreiben kann, die gute Spracherkennung hat. Ich meine, Google hat, glaube ich, bei irgendeiner IO gesagt, wir haben jetzt unser Sprachmodell zur Offline-Spracherkennung auf unter ein Gigabyte gequetscht. Ja. Das kann nicht so schwierig sein, das lokal mittlerweile zu machen. Ja, Gut. das ja. Englische,
2: ne? das auf das Deutsche warten, weil ja. man.
0: Ja, gut, die Deutsch ich habe das Gefühl, die deutsche Spracherkennung von Google
2: ist auch immer drei Jahre hinterher. Das ist so. Auch die Sprachausgabe ist extrem hinterher. Ja, du kannst dich stimmt. ja, du kannst dich ja, äh, man kann sich ja auf diesen Developer-Bereich äh, anmelden. Und da kannst du dir ja mal einfach mal äh, anschauen, ja. was da, was da an, an Sprachsynthese geboten wird im Englischen ja, ja, und Deutschen. Sprachsynthese ist der Wahnsinn. Ja, also dementsprechend, das ist schon extrem unterschiedlich. Und, äh, aber die ganze Geschichte ist halt, man muss ein bisschen aufpassen. Ne? Also man darf halt Sprachbefehle und Sprachassistenten darf man einfach nicht, meiner Meinung nach, nicht gleichsetzen. Also Sprachsteuerung, wenn ich jetzt sage, hier, mach dies, mach das, ist das alles wunderschön, aber es gibt halt viele Leute, die inzwischen sagen, für mich ist ein Sprachassistent, einem, dem ich sagen kann, spiel das Lied von XYZ. Und dann ist es halt, das nimmt dann extrem schnell ordentliche Dimensionen an. Also wenn du wirklich ja. komplexe Sachen damit steuern möchtest, wenn du wirklich irgendwie das noch mit anderen Funktionen verbinden willst, dann ist es eben mehr, als macht das Licht an. Aber ich gebe dir völlig recht. Ne? Also es müsste eigentlich viel mehr geben in diesem Bereich, macht das Licht an und es funktioniert einfach. Aber ja. das ist natürlich nicht nur ein Datenschutzproblem, sondern vor allen Dingen auch ein Geschäftsmodell. Ne? Nein, also nein. so ein Gerät, das du einmal dann verkaufst, ist natürlich nicht so sexy wie irgendwas, was du halt ständig irgendwie befeuern kannst. Für die ja, ja, klar. ja, das ist... Ähm und, ach so sorry, wenn ich das noch sagen nee, aber, bitte, und ich war, war auch bei diesen Snips-Leuten, äh, die waren ja auch auf der IFA. Und das ist natürlich alles ganz schön und gut auch gewesen. Und Sonos wird das sicherlich oder hoffe ich jedenfalls auch bei sich rein äh, benutzen, aber bei seinen Geräten, künftigen Geräten. Äh, aber wenn du mit denen gesprochen hast und du hast sie mal gefragt, was der ganze Quatsch oder die ganze Sache dann kosten soll für für die Industrie, also für Gerätehersteller. Und wenn du dir anschaust, wie inzwischen Apple, äh, Apple sag ich schon, wie Amazon jetzt inzwischen äh, irgendwelche äh, Developer-Kits, äh, irgendwelche Kits für Alexa den, den Hersteller hinterher schmeißt, ja, ja. dann weißt du halt, dass das auch natürlich eine, eine Sache ist, ne? wo dann irgendwie auf den Cent geguckt wird bei der Produktion und auf der anderen Seite gesagt wird, ja mein Gott, unser Sprachassistent kostet nur so und so viel Dollar oder so. Dann weißt ja. du auch so, hm, naja, eher nicht. Ja, ja ich... Äh, Gerade wo auf den Euro geguckt wird, dann
0: gibt es ja solche Lösungen wie die Tuya Cloud, wo du von einem chinesischen Hersteller einfach eine fertige äh, Smart Home Endprodukte bestellen kannst. Die werden, sind White Label, da wird dann auch noch draufgeschrieben äh, Firma XYZ und äh, dann kannst du die gleichen Dinger verkaufen wie 100 Millionen andere. Dann bist du auch auf einmal auch Smart Home Anbieter.
2: Ja, äh, Amazon hat schon vor vor zwei Jahren äh, ein Kit, das hatten wir auch, äh, hatte ich auch äh, Heise Online damals berichtet, ein Kit gezeigt, dass wenn du das als Hersteller erwirbst und, und einbaust, dann ist halt die die Cloud dahinter komplett frei, also die ja. ko komplett kostenlos, du bezahlst und ja. das ist das ist halt die Geschichte, ich meine, ist ja auch so ein Punkt, wie häufig haben wir in den vergangenen Jahren jetzt darüber berichtet, dass irgendein Hersteller seine Cloud abgeschaltet hat und das sind ja. jetzt keine kleinen Hersteller ja. häufig gew nur gewesen und dementsprechend hat, ist es auch was, wo dann gesagt wird, naja, mal gucken, also wie viele Jahre können wir das, machen wir das und dann ist es natürlich was anderes, wenn es heißt heißt, ja, wieso die restlichen Kosten da für den Betrieb der Cloud übernimmt Amazon?
0: Ja, genau, das ist auch ein Problem, das ich habe mit den proprietären Lösungen, dass ich weiß, in, in x Jahren ist es auf jeden Fall Elektroschrott. Leider. Ja, es ist leider so. So, die Stunde, die wir haben, ist bald vorbei. Wir haben noch drei Minuten. Möchte noch jemand von euch was Schlaues über das Smart Home sagen? <lacht> Wir haben über Türschlösser mal nicht gesprochen. Das, das war eigentlich
1: tatsächlich echt eine der Sachen, die ich ähm, am Anfang sehr unterschätzt habe. Wo ich mittlerweile großer, großer Fan bin. Also es gibt, gibt ja einen bekannten Hersteller und viele andere, die äh, smarte Motorschlösser anbieten. Und ähm, ich glaube, das war mit einer der besten Investitionen tatsächlich sogar. Also das hat mir, ich, ich vergesse auch ständig meinen Schlüssel. Das hat mir so oft jetzt mittlerweile, <lacht> <lacht> das hat mir wirklich, irgendwas geht ja. Dann Entweder habe ich mein Handy dabei oder die Uhr oder ich schreie laut genug durch meine geschlossene Tür in der Hoffnung, dass der Google Home es noch hört. Das hat mir wirklich echt schon, schon ein paar Mal
0: einen teuren Schlüsseldienst erspart jetzt. Bei mir ist es so, dass die Tür nicht
2: schließt, wenn man nicht selber abschließt. Das hilft auch. <lacht> und bei mir ist einfach ein Zusatzschloss. Wir, sind, wir wohnen halt so, dass man hier in der, obersten, in der oberen Etage relativ ungestört sich an, die, an der Tür zu schaffen machen könnte. Und das, da ist mir dann ehrlich gesagt, die Sicherheit geht mir davor. Also da ist ein schweres Schloss drin und da ist halt noch ein zusätzliches, kleineres Schloss drin. Und mhm. deswegen bräuchte ich schon zwei dieser Lösungen und das sehe ich einfach alles nicht
1: ja, aber das, das ist doch auch, deine Gegensprechanlage ist doch jetzt auch verknüpft. Das ist also
2: klar, die Haustür unten, das ist aber ja eine andere Geschichte, genau, die Haustür, da ist es tatsächlich so, dass da so ein, so ein, so ein Türöffner ist, der, wenn du klingelst, bei dir selber klingelt zu bestimmten Zeiten oder wenn du irgendwie deiner Sicht, dich deiner Tür näherst, dass du, wenn du da klingelst, dann äh, reingelassen wird, beziehungsweise, dass das, wenn du dich näherst, automatisch aufgeht. Das finde ich auch sehr praktisch, wenn du irgendwie Tüten in der Hand hast. Oder so. Also das will ich auch echt nicht also mehr missen. Das hat auch Vorteile. Diese Geschichte, dass ich mit meinem Postboten dann auch noch sprechen kann, wenn der klingelt, ist jetzt so, das hatte ich ja auch schon im Kommentar geschrieben, ist jetzt so ein bisschen fernab der Realität. Also das ist dann, klingt dann immer so super, aber A, ist die Sprachqualität schon jetzt durch diesen Klingeldraht nicht so toll bis nach oben hin. Also das möchte man so schon nicht haben, das müsste dann nicht noch irgendwie durch, irgendwie aufs Handy leiten. Und zum Zweiten, so schnell bin ich gar nicht am Handy, wie der Postbote dann schon wieder weg ist. Also
0: so, dann würde ich sagen, machen wir mal Feierabend. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ähm, schaut in die neue CT. Hier, oh, oh. Smart Home aber richtig. Und macht's richtig. Tschüss. Und bleibt zu Hause. Auf jeden Fall.
1: It's a uplink.